0: E um... Estamos mais uma vez com o um podcast aqui da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Meu nome é Paulo Perrotti, eu sou o presidente da Câmara de Comércio e hoje temos um assunto muito interessante aqui, vamos falar sobre fintechs de crédito, que é a sua regulação e tendências do setor. Temos aqui três ilustres palestrantes que vão participar do podcast, o André Rainho das Neves, que é o advogado do Canto Advogados. Temos a Ingrid Bart, da Associação Brasileira de Fintechs, e a Sofia Monteiro de Monteiro, Barros e Penaforte Advogados. Realmente, a questão das fintechs é, é uma questão muito moderna. Temos aí o advento da, do blockchain, todas essas inovações para o crédito a, a, ao mercado, a, ao próprio devedor, né? como é que a gente trabalha com o sistema de, de crédito, de USPC. Então, vamos começar aqui com a Sofia, solicito a palavra, a Sofia, que ela me explique um pouquinho a trajetória até agora da resolução, da resolução 4656 de 2018 e o caso Fairplace, o que, que ele representa para o mercado de fintechs, essa, esse caso e essa evolução.
1: Boa tarde, Paulo. Então, é, o caso Fairplace ele é um, um diga, eu diria, um leading case né, do setor, porque foi a partir dele que o setor viu a necessidade né, de resolver essa zona cinzenta. Em 2010, houve é, um inquérito iniciado pelo Ministério Público Federal, é, que sofreu intervenção do Banco Central, inclusive, e a Fair Place, ela era uma fintech de crédito, que, na verdade, ela nem provia crédito, ela fazia uma uma diferenciação entre as taxas de mercado então ela mostrava para o consumidor né as diferentes taxas de juros que as instituições financeiras ofereciam a nível de empréstimo para o consumidor. Então, uma, uma plataforma muito útil né, para a competição, para estimular a competição no ecossistema. E aí, o que aconteceu foi que se interpretou né, que ela estava exercendo uma atividade inerente às instituições financeiras sem ser instituição financeira. E, na verdade, não tinha nada a ver. Né? Era muito novo ainda isso no Brasil em 2010, apesar de você já ter uma evolução do ecossistema muito maior na Inglaterra, nos Estados Unidos à época, e isso realmente marcou é, o setor de fintechs de crédito. E é a partir daí que você tem uma demanda maior né, desse, desse setor de crédito para a, regula a regulação brasileira preencher uma, uma lacuna que ficou né então você tinha anteriormente a instituição financeira e tudo que não é instituição financeira não poderia nem como no caso da Fair Place, comparar taxas de mercado que, que não, não é uma atividade inerente de instituição financeira, né? e aí é, o que aconteceu, até a resolução 4656 que meus colegas vão comentar um pouco mais a respeito é, você tinha aí a necessidade dessas fintechs de fazerem o que a gente chama de operações ativas vinculadas, né, que depois é, é, ainda estavam reguladas pela resolução 2.921 de 2002 e essa operação ativa vinculada ela exige que a fintech tenha uma instituição financeira dentro desse arranjo, então ela acaba encarecendo o valor do serviço final para o consumidor e era isso que era feito até a resolução 4.656, um caso muito caricato é o caso da Créditas né? que é uma fintech de crédito bastante conhecida, né, do Sérgio Fúrio, e essa, essa fintech ela utilizava, a estrutura dela é através de um fundo de investimento em direitos creditórios, no qual ela nada mais é do que uma das cotistas junto com outra instituição financeira. Então, assim, é, você precisava ter a instituição financeira dentro da sua estrutura para que você pudesse oferecer crédito e se encarecia o valor final da operação. E aí vem a resolução 4656, né, que é realmente um marco né, muito grande para o setor e que instituiu as chamadas sociedades diretas de crédito e as sociedades de crédito entre pessoas. Essa resolução, ela, a gente tende a perceber a regulação como um atraso para a inovação. Né? Mas, nesse caso, você tinha aí uma zona cinzenta que foi bem resolvida. O Banco Central, ele, na minha opinião, ele atuou de uma forma muito próxima do mercado. Você teve aí uma consulta pública, né, em que muitos entes do mercado participaram. E aí você tem a instituição dessas, dessas duas instituições, que é a SDC e a SEP, que são tidas como instituições híbridas, como se fosse uma semi-instituição financeira. Né? Então, ela, ela tem um capital mínimo exigido muito menor, ela tem exigências muito menores, inclusive ela pode ser uma sociedade anônima fechada. E aí você possibilita que as fintechs de crédito não tenham um custo operacional tão grande quanto a instituição financeira e assim possam não repassar esse custo para o consumidor. E aí você mantém a competitividade no ecossistema. Então, assim, é uma trajetória muito peculiar com relação aos outros, os outros subsetores de fintech, a gente pode citar aqui crowdfunding, pode citar aqui né, fintechs de gestão financeira, as fintechs de crédito precisavam dessa, dessa iniciativa do Bacen e, no meu ponto de vista, foi uma iniciativa assim, boa com relação às outras iniciativas que a gente teve.
0: Muito bom. Ingrid, eu queria fazer uma pergunta para ti sobre se essa regulação, você que é da ação brasileira de fintechs, é, se essa regulação ah, é, possibilitou o investimento de venture capitals é, ou aumentou o interesse de investidores nesse mercado de investimento em fintechs desse setor? Porque, uma vez regulado, torna-se o investimento mais seguro. Confirmou as, a, essa projeção?
2: A minha opinião... É que sim, obviamente, porque, na verdade, você tinha mesmo um ambiente mais cinzento de uh, não regulação. É importante falar que, assim, não necessariamente uma fintech precisa ser regulada. tá? Tem isso também. Existem algumas modalidades de fintechs, por exemplo, pagamento, que você só precisa, de fato, ser regulado, você só precisa, de fato, ir lá no Banco Central e falar ó, é, estou aqui, é, quando você tem uma relevância sistêmica. Então, quando você é, atinge alguns uh, limitadores de de valores, de movimentação, número de clientes, quando de fato você tem um risco sistêmico envolvido. Uh, então assim, as fintechs de crédito elas já existiam, mas elas é, eu costumo dizer que elas é, eram puxadinho assim, né? Elas tinham algumas coisas que elas é, se encaixavam e tentavam, de fato, não ficar totalmente fora da regulação, mas que não eram é, eram regulações que não eram feitas especificamente para essas fintechs. Uh, com, obviamente, a, a, a regulação de SCD e S... É, CEP, né, que a gente chama de SEP, uh, fica mais confortável para você investir nessas fintechs, visto que, obviamente, elas estão buscando essa regulação. E, por incrível que pareça, em conversas que eu tenho com, com é, algumas consultorias que estão ajudando essas fintechs a, a se adequarem à regulação, está sendo super rápido. É, um ponto só é que, assim, uh, dependendo, obviamente, do, da, da modalidade que você escolhe, o ticket que você precisa é um pouco maior também. Uhum. Então, obviamente que é legal você se adequar, ter uma legislação específica para você. Isso, de fato, atrai mais investimentos, só que aí talvez o investimento tenha que ser um pouquinho maior.
0: É, doutora, André, gostaria de complementar um pouquinho sobre a, a, o, né, o que foi comentado até agora?
3: É, go gostaria sim, é, Paulo. Na verdade, acho que em linha dos dois pontos que eu queria fazer sobre o que a, a Ingrid acabou de colocar, é, o primeiro é sobre de fato o nome que a gente tem usado, né, de fintech, que de fato cabe tudo. Assim, é uma uma definição que não está restrita, né, não está determinado em, em regulamentação. É, não é um nome técnico como falar assim. Então, a gente tem atendido, é, assim diversas eh, companhias que usam tecnologia para suas atividades eh, financeiras barra eh, quase financeiras, né? como o fomento mercantil, por exemplo. A gente conhece várias empresas que são eh, fintechs eh, na, no linguajar das pessoas, mas não são fintechs propriamente ditas ainda, não são SCDs ou SEPs. Então, eh, agora, o uso de tecnologia nesse tipo de empresa, eh, de tipo de atividade, tem sido crescente também. Então, acho que é uma... É, só para ir na linha também do que do que a, a Sofia mencionou mais cedo é, até hoje tem empresas que são famosas né que a gente tem é, que tem um aplicativo etc que é, trabalham com essas operações ativas vinculadas é, não preciso é, citar, mas assim existem pelo menos duas que são bem grandes e que ainda usam essa estrutura de correspondente bancário é, e que, de fato, é, tem que trabalhar em parceria com uma instituição financeira para poder né, desenvolver as suas atividades. É, esse era o primeiro ponto que eu queria colocar. E o segundo é sobre a, a pergunta de quais os investimentos, né, como isso está sendo visto pelos investimentos de VC. Eu acho que a gente vai é, falar um pouco disso mais para frente, quando a gente falar um pouco em mais detalhe da regra, é, mas uma coisa que nos preocupou é, quando a gente começou a, a analisar esse assunto né, faz, sei lá, um, um ano e alguma coisa... É são aquelas regras de transferência de controle e aumento de participação é, relevante, né? que tem, que, que dependem de autorização prévia do, do Banco Central é, para acontecerem. E, e como que isso pode vir a impactar no futuro o, o investimento de VC nessas companhias. Justamente porque, é, sempre que, o, se por um lado a regulamentação dá mais segurança para o investimento de VC, né, por outro, a gente sabe que as lógicas da a velocidade do VC e, e a, a, às vezes, a velocidade um pouco mais lenta do regulador, né, para autorizar previamente um determinado, uma determinada operação societária, por exemplo, uma captação fora. É, isso pode haver ou pode ser, elas podem ser inconsistentes nessas né, duas lógicas. Então, é, é, é frequente no, no investimento em VC que eh, ele, ele dele decorra, por exemplo, um assento no board profundo, eh, um, a celebração de um acordo de acionistas, né? E essas duas coisas, por exemplo, seriam eh, hipóteses de acordo com a regra eh, que exigiriam a autorização prévia do banco central. Então, pelo menos na nossa experiência eh, prática, vamos falar assim, a gente ainda está esperando para ver um pouco como que o banco vai reagir, reagir. né, nessa a esse tipo de, de problema, mas.
0: Muito bom. Aproveitando, já que está com a palavra, doutor André, poderia me explicar um pouquinho melhor qual a diferença entre as sociedades diretas de crédito e as sociedades de empréstimo entre pessoas que vocês denominam de SDC e SP?
3: é Claro, sem problema. É, na verdade, acho que é só SCD, né, ou Sociedade de Crédito Direto e Sociedade de Empréstimo Entre Pessoas. É, essas duas, esses dois tipos principais, né ou melhor, únicos né nessa regra do, do BACEM, pelo menos do, do CMN, é a diferença essencial entre elas é a utilização de capital próprio versus a utilização de capital de terceiros é, para a celebração desses é, dessas operações de crédito, né? Então é, a SCD ela tem, ela pode é, ela usa dinheiro próprio, ela pode captar recursos no mercado por meio só da emissão de ações, né? ela não pode é, justamente é, ela não pode ter uma conta poupança por exemplo, para captação de poupança popular né? e utilização desses recursos e, e essa, sim, a distinção é essencial né? tem outras, é óbvio, mas e a SEP, ela é, funciona basicamente como uma plataforma eletrônica em que as pessoas, é, os investidores e os, os credores e devedores é, atuam em conjunto. Então, um, um credor... É, fornece dinheiro né, para um devedor, é, é, então, fornece esse empréstimo. É, então, essencialmente, o que, o que isso impacta ou, ou do que decorre essa, essa distinção é, é quem fica com risco. Né? A SCD pode fazer... É, o requisito de capital mínimo, etc., é, é, é inclusive, igual, é, mas a SCD, ela ela é a, a ponta é, ativa dessa relação, né? Ela que fornece o crédito e a SEP é a, a, ela faz essencialmente a intermediação entre os investidores e os e os devedores, né?
0: Muito bem. Doutora Sofia, gostaria de complementar os comentários do doutor André?
1: Eu queria, Paulo. É, só com relação a essa questão de risco, que eu acho que é bem interessante a gente né, se atentar um pouco para isso, que a norma, ela dá muito mais atenção para a SEP... Né, com relação a risco sistêmico do que para outra. Por quê? Porque a SAP, ela está intermediando, é, ela não está dando esse crédito, né, como o André muito bem colocou. E aí você tem um possível conflito de interesses, aí, porque muitas vezes você está dando um serviço também de análise creditícia. Então, assim, nos dois, nos, dois, é, nos dois contextos você tem aí um possível conflito de interesse, porque se você está fazendo análise de crédito, você pode estar tá estimulando é, uma, um, uma fluidez de crédito para um ente que não necessariamente cabe aquele crédito, entendeu? Então, você tem uma preocupação do regulador com relação a risco sistêmico. Eu tenho um ponto de vista muito liberal, então, assim, para mim eu acho que a norma fala muito de risco sistêmico, quando, na verdade, não é o risco sistêmico, é um risco The yeah um risco creditício. Né? Risco sistêmico, você precisa realmente ter uma instituição financeira que promova essa rede financeira, então que possa né, transmitir no sistema financeiro esse risco. E eu não vejo né, esse, esse risco estando aí na atividade da SCP. O que você realmente pode ter, ao meu ponto de vista, é um conflito de interesse e um risco creditício. Mas é interessante você ver essa distinção que a norma faz. A norma gasta muito mais tempo tratando da SEP do que propriamente da sociedade crédito direto.
0: Ingrid, qual é a sua opinião a esse respeito? Que, é, pelo que eu vi, é bem polêmico.
1: É, não, Eu concordo com esse ponto de
2: vista. É, é só você observar, por exemplo, o movimento das aprovações que estão acontecendo. Então, a gente tem muito mais SDC aprovada, do que SPE. A gente tem uma única até agora SPE aprovada, que demorou bastante tempo até de fato você chegar numa conclusão final que fosse é, benéfica para todas as partes envolvidas. É, então, faz muito sentido, é, levando em consideração o que a Sofia falou, é, esse viés. Obviamente, quando você está utilizando recursos próprios, eu vou colocar recursos próprios, mas pode ser um, de um fundo ou de terceiros, mas que é realmente integralizado, é muito mais fácil você tomar esse risco. Quando você está sendo uma plataforma de intermediação entre pessoas, e é basicamente esse o nome da, 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 é, da nova instituição, né? entre pessoas, você tem que fazer obviamente é, ser um blind ali, né você tem que ser a, a figura que vai é, assumir os dois lados e tentar fazer, obviamente, a mediação da melhor forma possível, então acho que é até por isso que está demorando mais e está um pouco mais polêmica essa questão da, da SPE.
0: SEP, desculpa. Uhum. Doutor André, por favor, é... fique à vontade para mais comentários a respeito.
3: É, não, eu ia, na verdade, comentar só que eu concordo com tudo que a gente na verdade falou, a Sofia e a Ingrid falaram, é... Acho que o risco sistêmico que é tão assim, abordado, né, tão preocupante na norma, ele, ele é mais direto, ele é mais imediato na SEP, né? É, e mais indireto na, na sociedade de crédito direto é agora o que eu acho que daí a preocupação é igual nas duas é a parte de o que essa o que a SCD pode fazer com os recebíveis né do uhum. com o crédito que ela tem contra os devedores então quando ela a partir do momento que ela pode transferir esses recebíveis para instituições financeiras para FDICs e para securitizadoras é, a depender da análise de crédito dela é, de fato a gente pode ter um, um, um problema de, do ponto de vista de risco sistêmico é, caso a gente tenha né, uma série de inadimplências, por exemplo, então isso pode acabar contaminando o resto do Sistema financeiro. Tá.
0: Uma pergunta agora que eu coloco para a mesa: é, essa questão da sociedade de empréstimo entre pessoas, existe alguma regulação que, que vai verificar a origem financeira? Quer dizer, como é que, né se é entre pessoas, obviamente que o Banco Central, o Ministério Público, essas, todas as entidades de fiscalização vão ficar muito de olho para saber a origem dos recursos que vão ser colocados à disposição do crédito. Gostaria é, de começar então com a Ingrid, isso, que pudesse comentar um pouquinho, como é que isso vai se comportar, já que esse dinheiro vem de algum lugar e vai ser colocado no mercado?
2: É, eu tive bastante essas conversas, é bem interessante. Especificamente para a SDC, uh, que é obviamente não é a intermediação entre pessoas são recursos próprios o banco central antes de você pedir a, a, a licença no, no pacote de documentos que você é obrigado a prover quando você vai pedir essa licença ele pede a origem desses recursos então por exemplo se foi investimento de um fundo se for recurso se for recurso próprio ele pede obviamente essa justificativa ah, no caso no caso da da sociedade de crédito entre pessoas ah, Toda e qualquer regulação do Banco Central, seja ela para crédito ou então para pagamentos, que está vindo bastante, é, todas essas instituições elas são responsáveis, por exemplo, por prevenção da lavagem de dinheiro. Então, é, obviamente que não está explícito na norma específica, mas você, como sociedade... <coughs> desculpa, você como sociedade é, regulada ou não regulada, independente, você sempre é responsável por verificar e no dia a dia também é, checar uh, o que eles chamam de capacidade econômica financeira do seu cliente ou da, das pessoas que estão interagindo na sua plataforma. Então, é sempre inerente em qualquer regulamentação do Banco Central que você é, se preocupe com a origem desses recursos.
0: E qual seria a penalidade... Para uma, para uma entidade dessas, uma sociedade dessas, no caso de... Que procedimentos, acho que seria a primeira pergunta, que procedimentos, quando ele identifica alguém que já tomou um crédito e que tem aí, ou já concedeu um crédito, é, que tem aí um, né, uma, uma ficha negativa, tem né, uma, uma origem não, não formal de um recurso, e quais são as penalidades que podem ser impostas a essas entidades? É, quem gostaria de... Sofia, gostaria de... Fazer algum comentário?
1: É, ao meu ver, a lei anticorrupção se aplica. Né? Então, é bem nessa linha que a Ingrid estava falando. A norma, essa resolução do Bacin, ela não trata diretamente nisso, mas você parte da premissa que cada uma dessas instituições vão ter um compliance próprio, e, em função desse risco de terceiros que ela está tomando, ela precisaria fazer essa checagem prévia. Então, as penalidades da lei anticorrupção, de a crise seja 2014, né, essa lei se aplicariam.
3: É, e, e, assim, do ponto de vista de risco de crédito, vamos falar assim, né, não de recursos proveniente de corrupção, a resposta regulatória é que a, a SEP tem que fornecer o máximo de informações possíveis sobre aquele credor, aquele devedor, etc. Então, é, acho que o combate, o, o mecanismo para garantir é, ou evitar uma eventual é, responsabilização é justamente é, fornecer esse tipo de informação para as pessoas que estão, é, digamos, é, interessadas em adquirir ou em fornecer aquele crédito. Assim. Ingrid,
0: por favor.
2: Só é importante complementar também que a posição da legislação, do Banco Central, do regu dos reguladores, é sempre assim. As instituições, sejam elas financeiras ou não, elas não são órgãos de investigação é importante também colocar as responsabilidades nas devidas casinhas. Então, por exemplo, não importa se você é uma sociedade de crédito direto uma instituição de pagamento não regulada ou regulada, o que você tem que fazer é, é existe uma norma, você tem, obviamente, que pedir todas as informações e guardar essas informações de acordo agora também com a Lei Geral de Proteção de Dados todas essas regras. Uh, se você, você tem que, obviamente, acompanhar e se você perceber alguma atividade regular, você pode... Você deve, na verdade, reportar para o Cofi. E você pode colocar um red flag acompanhando isso com uma lupa. Ou, obviamente, optar se for um caso que você é, denomina um caso muito grave, alguma fraude, alguma coisa do gênero, você pode optar por encerrar encerrar o relacionamento, obviamente adver advertindo o cliente, pedindo é, uma conta de mesma titularidade para você transferir os recursos, se eles existirem. Então, é, é super importante falar que as instituições todas, independente qual a modalidade, elas não têm a obrigação de investigar no sentido dela, não é um órgão investigativo desse tipo de é, comportamento, mas elas têm sim que uh, reportar possíveis, que elas também não, não precisam ter necessariamente certeza, possíveis apontamentos é, de obviamente corrupção, prevenção lavagem de dinheiro e coisas do gênero. Sofia,
0: por favor.
1: Eu queria só fazer duas colocações, Paulo. Uma com relação a isso que a Ingrid falou. É, o surgimento das fintechs, que remete muito à crise financeira de 2008, e como os bancos e as instituições financeiras acabaram tendo uma, uma visão negativa né, da sociedade como um todo, ele se deu também por conta dos custos que essas instituições financeiras passaram a ter muito mais altos. E um desses custos é o custo de compliance, né, que é, é, para os bancos é altíssimo. Então, assim, se a gente faz com que as fintechs tenham um custo tão alto como um banco, você acaba perdendo né, essa competitividade inerente do setor. Então, assim é, é muito nisso, eu concordo muito com isso que a Ingrid falou, de que elas não são órgãos de investigação. Né? Elas têm que reportar a partir do momento que elas sentem que existe um risco. Mas, assim, você não pode exigir dessa instituição, que é uma instituição híbrida, né? essa, é, essas figuras que a Resolução criou são instituições híbridas, a mesma, o mesmo nível nível de responsabilidade de um banco. E a segunda questão, é, muito em linha do que o André estava falando, eu até vou, vou me colocar aqui é, como, não como advogada, né, mas <risos> como na parte da economia, é, porque quando a gente trata de risco sistêmico, e nesse ponto eu divido um pouco do que o doutor André estava falando, é, da SAP, por mais que ela seja um canal de transmissão, no meu ponto de vista o risco sistêmico ele tá, tem muito mais a ver com a possibilidade do banco de criar moeda. Então, assim, é do banco de ele pegar essa, esse empréstimo que ele está... O banco tem né, duas atividades principais, empréstimo e depósitos à vista. E como você não tem a questão dos depósitos à vista, no caso das fintechs de crédito, eu não enxergo esse risco dessa forma. É, eu acho que, é, mais uma vez, eu bato no ponto de vista de que é um risco creditício, é um risco importante. Ele pode até ser um risco sistêmico no sentido de ser um risco grande. É um risco que, né, você pode estar ali naquele setor, pode estar ali, mas não é um risco que ele vai se difundir na economia como um risco de um banco que recebe depósitos à vista, que é, dá empréstimos também. Né? Porque nesse, nesse ponto de vista existe a corrida bancária, né? Uhum. Que é aquela questão de todas as pessoas irem ao mesmo tempo tirar a, a, os depósitos à vista, e é isso que causa o risco sistêmico.
0: Perfeito. Bom, agora eu gostaria de falar um pouquinho de futurologia, bola de cristal, e queria ouvir um pouquinho da Ingrid, que representa aqui a Associação Brasileira de Fintechs, quais são os próximos passos para a evolução do mercado de crédito no Brasil, e se tiver disponível alguma estatística também para apresentar para a gente, seria muito bom.
2: Não, legal. É, antes de falar sobre o futuro, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o passado, o que, que a gente está vendo e quais são as expectativas, até, que da minha opinião pessoal, que eu estou observando bastante. Então, é, essa movimentação do regulador em a, conseguir abrir o mercado para novos players, para novas é, entidades, é, vem desde 2013 com a, a regulação de arranjos de pagamento, de instituição de pagamento, que foi realmente uma coisa super importante foi um marco para que novas fintechs de pagamento especificamente é, conseguissem de uma maneira ou de outra oferecer serviços financeiros é, de uma maneira organizada, fazendo, fazendo arranjos mesmo. Então, isso começou desde é, essa época. Foi muito bacana, a gente conseguiu ver mesmo muitas fintechs se movimentando, se constituindo, e eu acho que os grandes unicórnios que a gente tem hoje vieram muito dessa época. né Obviamente que, como tudo que é precursor, demora um pouquinho para todo mundo entender, para o mercado entender e até para o próprio regulador entender como que vai tratar é, a, essas, é, essas novas entidades daqui para frente, mas é, eu entendo que é, ele tem feito isso muito bem e Uh, possibilitou com que novas uh, legislações e novas entidades, tipos de entidade para várias verticais, a gente trata muito como vertical, né? uh, pudessem uh, hoje se constituir. Então, uh, só para especificar um pouquinho, quando a gente fala de verticais, a gente está falando uh, de tipos de serviços que as fintechs podem oferecer. Uh, a fintech, ela parte do princípio que ela é bastante nichada. Então, partindo do princípio de, de, de é, definição de startup, normalmente você começa com mini-monopólios. Né? E, e com as fintechs é quase a mesma coisa. Então, normalmente você nasce ofertando um produto específico para que você consiga escalar. E, e é o que todo mundo fala de escalabilidade dentro do, desse universo de inovação e startups. Então, a gente tem vários tipos. A gente tem, por exemplo, a de crédito, obviamente, que é o que a gente está falando. A gente tem a de pagamentos, que foi, acredito, que a grande percursora, a gente tem câmbio, a gente tem seguros, então a gente tem uma série de modalidades que a gente foi vendo ao longo do tempo que foram sendo é, melhor estabelecidas atra através dessas regulações, o que é excelente e a gente está vendo com muito bons olhos. É, especificamente agora, é, nesse momento, ah, como eu estava comentando um, um pouco com vocês, a gente estava, a associação estava em Brasília há duas semanas atrás, no dia 15 de maio, com o presidente do Banco Central, é, o senhor Roberto do Campos Neto, e ele foi assim pela primeira vez na, na minha vida, eu vi o, o, o presidente do Banco Central sendo muito aberto com as fintechs realmente querendo chamar novos players para o mercado, para proporcionar é, não só inovação mas ele falou expressamente com relação à experiência do usuário que é uma coisa nova, se você for para analisar, é um termo muito novo, que as próprias fintechs e as startups vem trazendo como muito forte e a competição então, é, e, e isso uh, dentro do, do panorama de Open Banking também, tá? Então, é, o Open Banking, ele vem com já essa, é, esse viés de proporcionar realmente uma melhor experiência, uma melhor concorrência... Uh, e sempre com um foco no usuário. Então, na verdade, a gente quer que o mercado se amplie, que a concentração bancária, ela diminua e que você consiga ofertar um produto melhor, mais barato e que atenda melhor também todos os clientes. É importante falar também que as fintechs, elas são bastante nichadas, né? E elas são nichadas também com relação ao público que elas querem atingir, que é uma coisa também muito interessante, porque hoje, só para vocês terem um, um paralelo, a gente estima que a gente tem uh, quase metade da população brasileira desbancarizada. Se eu tenho quase metade da população brasileira desbancarizada, é, eu tenho também bastante gente sem acesso a crédito. A gente estima que está por volta de 70%, 80% de pessoas sem acesso a financiamento, sem acesso, obviamente, a crédito, porque, muitas vezes, elas não têm nem o histórico é, financeiro para você conseguir fazer uma melhor análise. Então, é, pensando agora com relação ao Open Banking, se você consegue facilitar o acesso ao sistema financeiro, você consegue facilitar o acesso aos dados, Uh, você consegue facilitar, obviamente, a criação desses históricos financeiros para toda essa população. Uh, você consegue trazer players que vão conseguir analisar também todos esses dados e fornecer um, um que a gente chama score de crédito mais justo. Então, só para também trazer um pouco mais de, de cor, a, a gente estima que em algumas instituições financeiras a gente tem uma média de 5 a 10 tipos de score de crédito, tá? Não foge muito disso. É, já conversei com é, o que elas tinham 35 níveis de score de crédito. Por quê? Porque pelo fato dela ter uma, a, a, é, uma base tecnológica muito forte, permite que ela consiga fazer essa quebra muito melhor. E quando você tem uma quebra melhor, você tem uma um preço mais justo, né, uma taxa de juros mais justa para quem merece. Então tudo isso eu vejo de maneira muito positiva, principalmente com o open banking. Aí a gente pode depois conversar um pouco mais sobre a figura do open banking, que seria o open banking, mas a gente está basicamente falando de também, né, de dados. Então de você constituir base de dados que você consiga compartilhar e criar a sua solução de maneira melhor, mais barata e levando em consideração o usuário. Então Estamos todos muito animados, é, principalmente as fintechs de crédito, mas as, todas as fintechs de uma maneira geral, com essa agenda do, do Banco Central muito positiva de Open Banking, que leva em consideração, e isso foi é, dito expressamente na reunião lá em Brasília, que é para permitir que as fintechs também façam parte desse mercado de maneira mais igualitária.
0: Muito bom. Doutor André, gostaria de fazer um comentário?
3: Na verdade, só é, fazendo acho que eco ao que a, a Ingrid acabou de mencionar, assim, o que a gente tem visto é, no escritório, inclusive nos nossos clientes, assim, é, acho que tem duas é, é, trends, assim, além dessa, do, do ponto de bancarização né, das pessoas, do, da população que ainda não tem acesso a, ao sistema financeiro, é, a gente sabe é, que uma das deficiências talvez é, das mais importantes do, do, da economia brasileira é, é a deficiência de crédito para pequena e média empresa também é, então eu, eu talvez a Ingrid tenha inclusive mais dados do que eu mas me parece que boa parte das, das fintechs né, de crédito que estão que estão surgindo e que estão se desenvolvendo de uma forma muito rápida elas têm esse público como é, como foco né então é, enfim os esforços regulatórios e de, 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 de política econômica para poder fornecer ou, ou permitir o acesso a, dessas empresas a, a mercado de a mercado financeiro e mercado de capitais a gente já conhece é, mas talvez talvez é, para mais por exemplo né e, e outras iniciativas que a gente que a, a bolsa já teve e a CVM também já teve mas é, talvez essa seja uma é um, um impulso esse seja um impulso que, que faltava para que essas empresas realmente é, consigam um custo de crédito mais baixo né considerando a concentração bancária que é, que marca o, o Brasil então essa, essa é uma das perspectivas eu acho que a gente tem visto bastante é, então na indústria assim mais de middle market é, e a outra perspectiva que também é, que passou um pouco despercebida porque ela não estava na norma mas estava no decreto do Temer logo depois é o investimento é, estrangeiro nessas companhias, né? É, a gente sabe que embora o Brasil tenha recentemente é, desenvolvido ou esteja desenvolvendo muita tecnologia, né, ligada a essa a, a enfim não só a indústria de fintech mas a todo essa, esse boom de startups brasileiras mas a gente sabe também que o, o elemento tecnológico ele várias vezes ele é importado de, de outros de outros países né e, e às vezes isso acontece por meio de aporte financeiro às vezes isso acontece por meio de aporte da tecnologia mesmo né? então é, o, o decreto de de outubro do ano passado que na verdade só reforça a, essa receptividade né, do governo brasileiro é, com a entrada, com o investimento nessas nessas fintechs né, na SCD e na SEP é, a gente tem visto no escritório, é, enfim, tem sido procurado por tanto investidores quanto é, quanto startups para fazer essas operações de financiamento assim então, enfim é, fazendo eco, eu acho que o contexto é bem promissor e eu espero que continue assim por mais algum tempo, né, para a gente não interromper essa... Círculo vicioso, virtuoso. Sofia,
0: gostaria de comentar alguma coisa sobre o assunto?
1: É, duas colocações, Paulo, de novo. A primeira é com relação a isso que o André acabou de falar sobre a questão do crédito para a pessoa jurídica. Né? O Brasil ele sofreu aí nos últimos anos com um banco de. Nacional de Desenvolvimento, BNDES, voltado para grandes empresas. Então, você realmente teve uma deficiência, um mismatch, né? que é as empresas que precisavam receber esses aportes, esse subsídio, né? não receberam. Então, você tem aí uma um mercado muito grande, realmente uma ociosidade no mercado para crédito de pessoa jurídica. Então, eu concordo em gênero, número e grau. E sobre a questão do conceito propriamente dito, que a Ingrid acabou partindo da premissa que a gente já, já sabe do conceito. Né? Eu queria mais uma vez é, é, enfatizar que assim, o Open Banking nada mais é do que compartilhar informação. E informação, hoje, a gente sabe que é um recurso extraordinário. Né? E, e você não tem aí, é, é, alcance da onde você pode chegar com informação. Então, é, um exemplo muito caricato, é, o Guia Bolso foi o primeiro a meio que praticar o Open Banking no Brasil porque ele permitia que você você trouxesse os dados dos seus extratos bancários. E teve até uma ação do Bradesco contra o guia-bolso, que foi, assim, para mim, a coisa mais absurda do mundo, porque o guia-bolso, ele prescindia da autorização do usuário, né, na hora de ele é, autorizar o acesso do guia-bolso aos dados do extrato, para que ele pudesse ler aqueles dados. Então, o próprio usuário permitia o acesso. E aí, o Bradesco entrou com ação contra o guia-bolso, questionando essa questão do acesso. Ele não queria dar acesso aos extratos bancários do usuário. A informação era do usuário. Então, assim, é, mais uma vez o open banking ele vem para beneficiar o consumidor, porque aí você vai ter um juros mais barato, você vai ter um serviço muito melhor, né, do que o serviço que a gente tem hoje de bancos tradicionais e muito mais eficiente. Então é um ganho de produtividade incalculável para o Brasil. É mais ou menos isso que eu queria
0: colocar. Muito bom. Quer dizer, tendo em vista essa, essa posição, temos que as fintechs de crédito vão ser realmente um alavancador aí da economia brasileira. Estamos muito otimistas desse respeito. Em nome da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, realmente entendo que, que é algo significativo e estamos no caminho certo. Vejo aí um norte positivo de que o custo do crédito deve cair, em virtude dessa, dessa institui, dessas instituições, e, com isso, reaquecer a economia, que é o que a gente precisa para sair... Dessa, desse impasse econômico que nós vivemos e, realmente, chegar em pontos favoráveis e, para termos competitividade mundial. Então, estamos chegando aqui ao nosso encerramento. Gostaria de que cada um de vocês concluísse o assunto. E, então, eu abro a palavra sempre com uma mulher e termino depois com outra. Então, Ingrid, por favor, fique à vontade de, de fazer suas alegações finais, como todo bom advogado gosta de falar, e se despedir da gente com sempre com com um ponto de vista simpático e otimista.
2: É, eu não sei se eu tô otimista demais ou se eu sou otimista otimista demais, mas realmente eu fiquei muito feliz de, de ter observado, assim, pessoalmente a, a postura do Banco Central é, com relação não só ao open banking, mas com relação a essa questão de concorrência de permitir é, que novos Players entrassem no, entrassem no mercado, sendo uma fintech ou sendo uma instituição financeira muito menor, enfim, é, é muito bom ver e fazer parte dessa construção. É, obviamente que tem muito trabalho a ser feito uh, e a gente precisa também contar muito com o apoio popular. Então, é, é super complicado, agora colocando um pouco o ponto de vista da associação, é, é muito complicado para gente, porque muita gente já usa fintech e muita gente não sabe o que é uma fintech, porque é um termo que a gente acabou importando, é, que é comumente usado mundialmente, mas aqui somos pessoas simples, é, que, que muitas vezes não entendem esses novos termos, então é importante também a gente começar a, a bater sempre na mesma tecla, explicar o que é uma fintech, e quais são os benefícios das fintechs. Primeiro, para garantir que essas pessoas se sintam seguras para utilizar. Segundo, para que elas entendam que muitas vezes elas já estão utilizando uma maquininha ou um cartão ou uma conta digital também pode ser uma fintech. E, e terceiro, para que é, quando a gente for, obviamente, ajudar na construção, e a gente tem esse papel mesmo de é, estar de tá lá representando o setor, mas representando também toda a população que usa, gosta e está sendo beneficiada, para que a gente tenha, de fato, esse apoio. Então, o meu recado final é só para a gente conseguir é, ampliar essas discussões, ampliar esses conceitos para que mais pessoas é, se beneficiem e ajudem a gente na hora de, de fato, construir alguma coisa que seja benéfica para todo mundo.
0: Muito bom, muito obrigado. Doutor André, gostaria de concluir é. também com uma visão otimista a respeito do nosso mercado?
3: É, bom, já é um pouco enviesado, né? Mas... O realista, <risos> pelo menos. É, não, mas eu acho que, de tudo que a gente falou, e aí a perspectiva não só... É, enfim, de uma pessoa que claramente quer ver né ou, assim as coisas enfim a economia do Brasil funcionar etc mas do ponto de vista de alguém que trabalha é, de um advogado que trabalha com isso que eu acho que é é muito é, é, tranquilizador do ponto de vista e, e assim é, de fato é muito positivo é, é perceber essa presença ou essa postura do regulador é, de uma forma é, não só aberta né? a gente tem alguns clientes que foram inclusive assim, faz dois meses ou três meses foram convidados pelo Banco Central para irem conversar a respeito dos modelos de negócios deles é, justamente como a, como a Ingrid falou, assim é, é, não só então convidar essas pessoas mas essa a ideia de desses sandboxes regulatórios de é, estabelecer regras que sejam de meio procedimentos de tentativa e erro assim é é, é por aí que eu acho que a efetividade dessas é, institucional né a efetividade dessas regras que foram criadas é que ela vai ser garantida de fato então é, é isso assim é, e eu acho que tem o banco central já indicou é, alguma coisa algum alguma um caminho a ser seguido né? é, parceria com a CVM é, contatos diretos com associações e, e com agentes que já estão é, fintechs que já estão atuando é, e eu acho que um desenvolvimento maior nessa área assim, né, do ponto de vista de regulamentar é, depende justamente desse, desse diálogo que aparentemente está mais aberto do que há muito tempo né? assim, há muito tempo não se via eu acho, sei lá, desde 2013 como a Ingrid falou mas há muito tempo não se via uma postura tão... É, então, é participativa né, do, do regulador e aí eu colocaria até o banco central e a CVM, é, cada um com os seus com a sua capacidade é, orçamentária é, participando então a minha visão assim como advogado que, que trabalha que se interessa por esse tipo de assunto é, eu acho que a gente está caminhando no sentido certo assim é isso que é, é assim que eu gostaria de terminar
0: Muito bom muito obrigado e agora por fim Doutora Sofia Monteiro fique à vontade para suas alegações finais.
1: Eu não precisava nem pedir para eu ser otimista, que eu já sou enviesada por natureza no assunto. Mas, assim, eu acredito, a gente estava semana passada no evento do Fintech Conference aqui em São Paulo e que a gente estava comentando assim que foi um sucesso, que reuniu muita gente. E eu, eu sinceramente, não esperava, porque eu tive na China, em janeiro, e a China, sim, é o, talvez o ecossistema mais desenvolvido de fintech do mundo. né Você tem aí, você em alguns lugares você não consegue pagar em dinheiro, porque você tem que usar QR Code, se você não tiver QR Code, você não, não tem a transação. Então, assim, eu vi é que no Brasil, apesar da gente estar ainda um pouco atrasado com relação a pagamento instantâneo, né? Essa questão do Open Banking, a gente já deu muitos passos, né? A gente, com certeza, é o país mais envolvido de fintechs na América Latina, né? O número de fintechs quadriplicou, né? Agora a gente tem mais de 400 fintechs no Brasil, como a BFintech até divulgou recentemente. E é, isso é muito animador. Isso é muito animador, tanto do ponto de vista dos investidores, né? que procuram a gente para fazer esses aportes, quanto do ponto de vista do empresário, mas, principalmente, do, com, do ponto de vista do consumidor. Porque, assim, é, você tem hoje as inovações que a gente tem, né, não só financeiras, mas a gente tem aí as low-techs, a gente tem as insurtechs, e é uma série de techs aí. É, mas, inovar, é, do ponto de vista financeiro, ele traz um, ganhos de produtividade para o país e, assim, ganhos até é, sociais, né? porque você tem aí a questão do microcrédito, você tem uma série de doenças psicológicas né? advindas de restrições orçamentárias. Então, o brasileiro, ele é um, um, um nacional que não poupa. Né? A gente está vendo toda essa questão da reforma da Previdência. Então, a, a nossa vida financeira, ela está muito subeficiente. Né? A gente e tem muito espaço para melhorar no Brasil. Então, as fintechs elas vêm exatamente para auxiliar o Banco Central nessa tarefa. Né? E aí você tem a questão da agenda BC+, que, como a Ingrid estava comentando, é nada, mais, nada menos do que uma abertura do Banco Central e do próprio governo à, à inovação e você teve, só por último, para complementar, essa medida provisória, 881, que ela traz claramente a disposição de que as agências reguladoras, elas precisam levar em conta a inovação e o impacto econômico antes de regular. Né? Elas precisam fazer uma análise do impacto econômico da inovação antes de regular. Então, isso no Brasil é, é inédito. Né? A gente está tendo esse reconhecimento no Brasil e é muito animador. E a gente espera que essa regulação, aos poucos, vá trazendo frutos, como a gente já está vendo, né? mais investimento vindo e o ecossistema tomando corpo.
0: Muito obrigado, Sofia. Então, eu queria agradecer mais uma vez... A ilustre presença desses três debatedores, que enriqueceram bastante o tema aqui das fintechs. Lembramos também que as fintechs têm uma, uma grande força também no Canadá. O Canadá é um centro de conhecimento de fintechs e tecnologia. Também o berço do blockchain... Né? para quem não conhece, existe um, o Blockchain Research Institute que fica baseado em Toronto e a Câmara de Comércio Brasil Canadá assinou um acordo com o Blockchain Research Institute para ser um associado e para ser é, também da, da Associação Canadense e divulgar aqui todos os melhores conhecimentos sobre a tecnologia blockchain no Brasil, que inclui também as criptomoedas é, tem toda essa capacidade de, de trabalhar com, com fintechs que, que que essa tecnologia propicia. Então, muito obrigado a todos e fiquem atentos aí aos novos e próximos podcasts. Muito obrigado.